0: Alfred de Musset disait que pour réussir, il y a trois maximes à suivre. Voir, c'est savoir. Vouloir, c'est pouvoir. Et oser, c'est avoir. La clé de la réussite commence par le désir et dépendra d'un état d'esprit gagnant. Bonjour et bienvenue à tous dans mon 9e épisode « Confidence de dirigeants, consacré à l'ambition et à la réussite. Vaste sujet que je vais vous inviter à mûrir au travers du témoignage de mon invité qui voit la vie en très grand et vous transmettra son secret pour cultiver le succès. Et dans ce contexte si incertain mais ô combien passionnant, nous pouvons tous sortir notre épingle du jeu et faire preuve d'une réactivité et d'une agilité insoupçonnée pour s'adapter et surmonter tous les obstacles. C'est pourquoi j'accueille avec plaisir et curiosité Guillaume Richard, fondateur et président de Wicare. Bonjour Guillaume, soyez le bienvenu. Bonjour. Alors pour planter le décor de notre rencontre, celle-ci eut lieu lors d'un dîner-conférence au cours duquel mon sémillant personnage, à l'allure élégante et plutôt décontractée, s'est lancé avec aplomb à l'assaut de l'auditoire en racontant son incroyable épopée avec humour et simplicité. Ce passionné nous a tous embarqués subjugué par l'histoire de la création de son groupe, WeCare. Et en l'espace de quelques minutes, nous avions tous envie d'avoir l'étoffe d'un Guillaume Richard, véritable conquérant. Son rêve Devenir le numéro 1 français de la prestation à domicile. Rêve devenu réalité en l'espace de 15 ans. Créateur d'un groupe de services à domicile en France, une croissance folle, plus de 18 000 salariés engagés, un groupe composé de 8 marques répondant aux besoins de 110 000 clients au travers de l'entretien domicile, la garde d'enfants, l'accompagnement des seniors, le jardinage, la conciergerie de proximité, etc. Guillaume, l'insatiable, ne s'arrête pas là. Il voit toujours plus loin et la vie en mieux. C'est son slogan. Et il rêve déjà de devenir le numéro 1 mondial des services à domicile. Alors, vous comprendrez aisément qu'il est absolument passionnant pour un chasseur de talents et coach d'analyser la personnalité les motivations d'une telle ambition et surtout la certitude d'une réussite annoncée. Explorons ensemble les ressorts qui poussent Guillaume à partir à la conquête du monde et autorisez-vous, chers auditeurs, à succomber à la tentation de l'ambition. Osez et action Guillaume, d'où vient votre fibre entrepreneuriale
1: La volonté de créer une entreprise elle est née quand j'avais une dizaine d'années et j'ai lu un livre de Paulus hitzer Alors c'est pas franchement la classe, mais j'ai lu un livre de Paulus hitzer qui s'appelle Le Roi Vert et euh, qui raconte l'histoire absolument incroyable de quelqu'un qui sort des camps de concentration et derrière crée un empire et au-delà de la réussite économique veut transformer le monde et changer le monde. Et c'est ça que j'ai adoré dans cette histoire. Et je me suis dit, moi aussi, j'ai envie de changer les choses, changer le monde, apporter quelque chose. Alors vous allez me dire, c'est très mégalomaniaque. Mais oui, je sais, mais comme tous les chefs d'entreprise, je soigne ma mégalomanie en essayant de créer et de développer au mieux une entreprise.
0: Qu'est-ce qui caractérise selon vous l'âme d'un entrepreneur
1: C'est justement cette volonté de changer le monde. Alors on peut vouloir changer le monde à différents niveaux. On peut vouloir changer les choses au niveau de son village, de sa ville, de son département, de son pays voire au niveau du monde complet. Parce qu'on a envie, par exemple, parce qu'on est pizzaïolo, on a envie d'apporter la meilleure pizza qui existe. Parce qu'on pense qu'on a quelque chose de particulier à apporter, qui va toucher les clients. Et donc, on va pouvoir changer les choses avec son camion à pizza, juste à côté et euh, au niveau de son village. Mais on peut aussi avoir envie d'apporter cette vision, cette façon de faire des pizzas, pour l'ensemble du monde, et on crée Pizza Hut. Mais toutes ces volontés, à chaque fois, toutes ces créations, toutes ces volontés entrepreneuriales, elles partent d'une idée qui est « je souhaite apporter quelque chose de particulier au monde. Je souhaite créer, dans une certaine manière, changer le monde. » Tout à fait. Je pense que c'est ça.
0: D'où est venu le concept de votre société et comment avez-vous eu le déclic pour sauter le pas
1: En fait, j'ai euh, cherché après... Donc, j'ai fait des études d'école de commerce parce que j'avais cette idée de, et cette volonté de créer une entreprise. Pour autant, au départ, j'ai commencé à travailler en tant que salarié parce que j'avais besoin d'acquérir un peu d'expérience et d'avoir un peu d'argent pour lancer mon entreprise. Et en parallèle, je réfléchissais à énormément d'idées de création d'entreprise. Et j'ai atterri sur cette idée d'une plateforme de service à la personne, de service à domicile, parce que c'est l'idée qui n'était pas celle qui créait le plus de richesse pour moi, mais c'était celle qui créait le plus de valeur. Le plus de valeur parce qu'on a un impact social qui est extrêmement important. Sur les 15 dernières années, on a créé 18 000 emplois nets en France. C'est beaucoup. Donc on a un vrai impact social. Et puis en plus, ce sont des emplois qui sont de plus en plus qualitatifs, sur lesquels on a, on a, on a réussi le pari de la quantité et sur lesquels on doit aujourd'hui fortement, et sur lesquels on se penche fortement sur le pari de la qualité. Donc on a créé beaucoup. Et euh, ce qui est important aujourd'hui, c'est que ces emplois ils sont en CDI euh, qu'il y les possibilités d'évolution professionnelle, que ce soit des sources d'épanouissement pour l'ensemble de nos collaborateurs. Et donc, on travaille vraiment la qualité. Donc, on a un impact social très important, mais on a aussi un impact sociétal. Pourquoi Parce qu'on répond aux attentes des euh, familles en gérant pour elles l'équilibre entre la vie pro et la vie perso, en gérant le ménage, les courses, la préparation des repas, etc. etc. On accompagne les enfants dans leur réveil et leur développement avec nos prestations de garde d'enfants. On accompagne les personnes âgées dans euh, leur bien-vivre à domicile et bien-vieillir à domicile en leur permettant de rester chez eux le plus longtemps possible et de continuer à vivre le plus longtemps possible la vie qu'ils souhaitent. Et donc, on a un impact sociétal extrêmement fort. Et puis, on a un impact économique parce que euh, l'activité que l'on génère crée des recettes fiscales et euh, de la création de richesses pour l'ensemble des Français. Donc, impact social, impact sociétal, impact économique, on a vraiment un métier qui a énormément de sens. Donc, c'est pour ça que j'ai... Euh, opter et choisir ce secteur d'activité qui est les services à la personne.
0: Comment avez-vous sauté le pas entre le monde de l'entreprise en tant que salarié à entrepreneur
1: J'étais à l'époque dans une société qui est absolument extraordinaire qui est la Française des Jeux. Les collaborateurs de la Française des Jeux sont en moyenne des gens extrêmement bons, qui a des produits qui sont très sympas sur lesquels travailler, avec des conditions de travail et de rémunération qui sont extrêmement bonnes. Et pour autant, j'ai décidé de partir parce que je pense que c'est important de vivre ses rêves et d'avoir des ambitions. Et moi, j'avais ce rêve de créer une entreprise, ouais, apporter ma, ma pierre à l'édifice commun. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Et donc, je suis parti, malgré les très bonnes conditions, malgré le fait que je m'éclatais dans mon boulot, pour aller vivre mon rêve.
0: Avoir de l'ambition, qualité ou vilain
1: défaut Avoir de l'ambition n'est que une qualité, ne peut être que une qualité. Ce qui peut être un vilain défaut, c'est si vous pensez que la fin justifie les moyens. Et si vous êtes prêt à toutes les compromissions pour atteindre votre but, ça c'est pas bien. C'est là où il peut y avoir effectivement le revers de la médaille. Mais avoir de l'ambition, c'est extraordinaire. Il faut que tout le monde ait un rêve et tout le monde ait une ambition. Et l'ambition, encore une fois, quand je disais tout à l'heure changer le monde, ça peut être changé au niveau de l'ensemble de la Terre. Mais ça peut être aussi juste changer son monde. Avoir l'ambition d'être heureux, c'est une super ambition. Avoir l'ambition d'être... Un super parent, c'est une super ambition. Il y a plein d'ambitions qui sont extraordinaires. Il faut avoir ces ambitions, il faut
0: avoir ses rêves. Quels atouts avez-vous développé pour vous adapter à la transformation de votre société en groupe de 18 000 personnes
1: Effectivement, là, je pense que ce qu'il y a derrière la question, c'est que quand vous lancez votre entreprise, au départ, vous êtes seul. Et puis après, vous, vous êtes deux. Quand vous êtes deux, il faut apprendre à partager. Puis après, vous êtes dix. Il faut apprendre à déléguer. Vous, vous êtes cent. Il faut apprendre à structurer. Vous êtes mille organiser, vous êtes 10 000, votre job il a fondamentalement changé. Fondamentalement. Vous êtes passé d'un job d'homme orchestre, où vous étiez en train de faire euh, du pipo et des claquettes en même temps, à un job de chef d'orchestre. Les compétences qui sont nécessaires ne sont pas du tout les mêmes. Et c'est pour ça d'ailleurs que, euh, très souvent, le chef d'entreprise est le principal ennemi de la croissance de son entreprise. Parce que c'est relativement rare d'avoir des personnes qui sont à la fois capables d'être les bonnes personnes quand vous êtes seul et de faire l'homme orchestre et puis d'avoir les compétences qui sont nécessairement très différentes pour devenir un chef d'orchestre et donc il a fallu s'adapter effectivement et développer des compétences différentes, y trouver du plaisir parce que je pense que c'est la chose la plus importante, trouver du plaisir dans ce que l'on fait parce qu'on ne peut être bon que si on est épanoui dans son métier et c'est d'ailleurs je pense la première des responsabilités d'un manager et d'un chef d'entreprise que de créer les conditions de l'épanouissement pour ses collaborateurs. Parce que, comme vous ne recrutez pas euh, des gens qui sont mauvais, s'ils sont épanouis, ils vont être performants dans leur métier. On a une phrase, une moto, un, une conviction, mais qui est plus qu'une conviction, parce qu'aujourd'hui, c'est une certitude, c'est une constatation, c'est qu'un salarié satisfait, c'est à 99,9% l'assurance d'avoir un client satisfait. Et donc, si vous cherchez la satisfaction de vos clients, il faut que vous cherchiez la satisfaction de vos collaborateurs. Et Mettre en place les conditions de l'épanouissement de ses collaborateurs, je pense que c'est le rôle numéro 1 un d'un manager. Je dis bien mettre en place les conditions de l'épanouissement. Vous n'êtes jamais responsable de l'épanouissement réel de vos collaborateurs. Jamais. Les gens sont responsables de trouver leur bonheur. Vous êtes responsable de mettre en place les conditions d'eux.
0: Quel type de management pratiquez-vous et acceptez-vous d'être challengé
1: Bien évidemment, il faut accepter d'être challengé. Mais il faut aussi avoir des convictions. Donc, vous avez des convictions parce qu'en tant que chef d'entreprise, vous emportez et vous amenez avec vous des euh, équipes. Euh, donc obligatoirement, vous avez des convictions et vous avez une vision. Et après, il faut être, accepter d'être challengé parce que déjà, personne n'est parfait. Et que plusieurs cerveaux sont généralement plus performants qu'un seul cerveau, même s'il est euh, bien fait. Et par ailleurs, le chef d'entreprise n'est pas forcément la personne la plus intelligente, la meilleure dans tous les domaines, surtout pas. Une des qualités, c'est de bien s'entourer. Une des qualités, c'est d'avoir une vision. Une des qualités, c'est d'être capable de prendre des décisions, de prendre du recul, d'apporter un supplément d'âme. On se nourrit de ce que l'on a à l'extérieur, de, tout de toutes les contrariétés, de toutes les contradictions que peuvent apporter les autres aussi. C'est cette capacité derrière à faire la synthèse et à analyser, tous ces entrants, qui est important. Donc oui, bien évidemment, nécessité d'être challengé et d'accepter le challenge.
0: Nous subissons une crise profonde depuis plus d'un an. Comment avez-vous géré cette situation et quels fruits en avez-vous retiré
1: Je pense qu'on a extrêmement bien géré la crise. Alors ça peut paraître très immodeste de dire ça, mais factuellement, je pense qu'on l'a extrêmement bien géré parce que déjà, on a réagi tout de suite. Tout de suite, le 16, le 16 mars, annonce du confinement. Dès le 17 mars, on a pris énormément de mesures. Alors au départ, c'était plus du volontarisme qu'autre chose. Parce qu'on sait tous que euh, le mot « crise euh, » en chinois, je crois, ça veut dire aussi euh, « euh, opportunité », donc « risque »,« opportunité », très bien. Et donc, hop, la première chose, c'est 17 mars matin, comité de direction exceptionnel, on rassemble les équipes, on leur dit « ok ». Et là, c'est plutôt du volontarisme du chef d'entreprise qui parle, c'est « les gars, les filles, il va falloir qu'on euh, transforme cette crise en opportunité ». Donc, qu'est-ce qu'on peut faire Première chose qu'on va faire, déjà, on va former. Il est hors de question que les gens, que nos salariés, que nos collaborateurs restent chez eux pendant X temps sans rien faire. Donc, au lieu de les payer 84% de leur salaire à rien faire, on va les payer 100% de leur salaire, mais on va leur demander de se former. Et puis, on va aussi leur demander de réfléchir à toutes les idées qu'ils peuvent avoir pour améliorer leur façon de travailler, pour améliorer la performance de l'entreprise, pour être plus épanoui dans leur boulot. OK, hop, tout le monde, on travaille là-dessus, bam, 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 bam. Puis on a saisi toutes les opportunités. Par exemple, les pubs à la télé valaient à l'époque trois, quatre fois moins cher que d'habitude pour deux fois plus de personnes qui étaient devant la télé. Qu'est-ce qu'on a fait, on a, fait nos, on a lancé notre première campagne de télé. On en a profité pour refaire notre site Internet. On en a profité pour lancer des nouvelles offres. On en a profité pour revoir la façon dont on structurait les plannings de nos intervenants pour davantage sectoriser, pour réduire les temps de trajet. On en a profité pour faire plein de choses vraiment énormément de choses, revoir de fond en comble, de la cave au grenier, l'organisation de l'entreprise, l'organisation des différentes entreprises du groupe en se posant la question de on a une opportunité absolument extraordinaire qui est pendant un peu plus d'un mois, le monde est gelé, profitons-en pour réfléchir et pour améliorer les choses. Et on est sorti du premier confinement mi-mai avec 25 à 30% d'activité supplémentaire par rapport à avant la crise. On a fait un été et un début de rentrée extraordinaire. On était super patates parce que vraiment les équipes ont super bien bossé, partout, à tous les niveaux. Que ce soit des intervenants qui ont continué à assurer des prestations pendant la crise, il a fallu rassurer aussi un certain nombre de nos franchisés qui ont été pris de panique parce qu'on a une responsabilité absolue sur la santé et la sécurité de nos salariés et donc continuer à effectuer des prestations, parce que nous on devait continuer à effectuer certaines prestations, notamment les prestations auprès des personnes âgées ou handicapées qu'on n'allait pas abandonner. Donc il a fallu rassurer, il a fallu prendre les bonnes mesures. Et puis, il a fallu continuer à gérer cette activité parce qu'il y a aussi la vision à plus long terme. Et donc, on a vraiment très bien géré tout ça. Donc, on avait une super activité. On a fait un début de rentrée en boulet de canon. Et pam, reconfinement. Et ça, ça a été difficile à gérer parce que c'est extrêmement frustrant. Extrêmement frustrant. On a super bien bossé. On a fait des transformations qui étaient porteuses de fruits. Et puis, alors qu'on aurait dû tout exploser, on a juste réussi à maintenir l'activité. Et donc, on a limité les dégâts alors qu'on aurait dû faire euh, des performances extraordinaires. Donc ça, c'est l'aspect frustrant euh, que l'on vit encore aujourd'hui, mais on est aujourd'hui sûr et certain qu'on sortira de la crise plus fort qu'on est rentré avant la crise. Euh, c'était au départ une gageure, c'était une bravade de chef d'entreprise, euh, ça s'est rapidement transformé en conviction et aujourd'hui, c'est une certitude on se va sortir de cette crise Covid bien plus fort qu'on est rentré dans la crise Covid.
0: Et malgré toute cette adversité, vous venez de lever des fonds avec le fonds d'investissement RAISE. Notamment. Quel est votre objectif euh, maintenant
1: ben non, En fait, notre objectif, il n'a pas changé. C'est toujours cette euh, ambition absolument euh, incroyablement folle. Ce rêve qu'on a, qu a eu euh, il y a un peu plus de 15 ans maintenant, et c'était euh, en, en 2005. On faisait euh, 250 000 euros de chiffre d'affaires le leader mondial faisait 3,5 milliards de dollars, et on s'est dit dans 30 ans, il faut qu'on soit numéro un mondial. Dans 10 ans, numéro un en France, dans 20 ans, numéro un en Europe, dans 30 ans, numéro un mondial. Donc on a séquencé les choses, on s'est dit, voilà, il est là-bas, on va se faire un camp de base 1, leader France dans 10 ans, un camp de base 2, euh, leader en Europe dans euh, 20 ans, et euh, un, un niveau 3, monter au sommet pendant 30 ans. Et donc là, on est un peu plus de mes chemins, ça fait 16 ans, donc, il nous reste 14 ans pour devenir leader mondial. Et à partir du moment où on veut devenir leader mondial, il faut se donner les moyens. Et se donner les moyens, c'est recruter des gens qui sont extrêmement compétents. C'est avoir une vision sur du long terme. Et c'est aussi aller se donner les moyens en termes financiers pour avoir les moyens de nos ambitions. Et donc, c'est à ça que correspond cette levée de fonds qui nous donne les moyens financiers de nos ambitions. Mais on a aussi structuré pour avoir les moyens humains. On a été chercher des gens extrêmement talentueux, à la fois dans nos équipes opérationnel, mais aussi dans une gouvernance où on a été euh, chercher des administrateurs indépendants qui sont très pertinents et très performants, qui sont emmenés par Virginie Calmels, accompagnée de Mathias Fekel, qui est ancien ministre de l'Intérieur, ancien secrétaire d'État au commerce extérieur, et Florence Després, qui était euh, la directrice de cabinet de euh, Xavier Bertrand. Donc on a vraiment des gens qui sont extrêmement bons, qui nous accompagnent. Et puis on a aussi... Euh, Aujourd'hui, un, un outil extraordinaire qui est notre nouveau siège social qui est juste à côté euh, de la Gare du Mans, qui est un outil de travail euh, vraiment chouette et qui permet euh, là aussi d'attirer des gens euh, talentueux parce qu'on leur donne des conditions de travail qui sont euh, extrêmement intéressantes et puis euh, qui permet de travailler dans les très bonnes conditions. Voilà, on a un objectif et une ambition extrêmement forte de devenir numéro un mondial du secteur. Euh, L'objectif, c'est d'ici à 2035. Donc il nous reste 14 ans pour atteindre cet objectif et euh, on s'en donne
0: les moyens. Comment arrivez-vous à vous ressourcer et à cultiver cette énergie, cet enthousiasme pour atteindre cet objectif très ambitieux
1: Il y a plein de moyens de se ressourcer. J'ai la chance d'habiter euh, au Mans et non pas à Paris. Donc euh, j'ai euh, un accès extrêmement rapide, je peux me connecter au travail, me déconnecter du travail très vite. Et donc bah, quand je rentre chez moi, euh, je passe du temps avec mes amis, je passe euh, du temps à faire du sport, euh, je vais faire du VTT euh, dans la campagne, euh, je joue au foot, j'ai d'ailleurs installé, il y a d'ailleurs un terrain de foot au sixième étage de notre nouveau siège social, ça c'est une, une des grandes particularités, je pense qu'on doit être la seule entreprise en France à avoir un terrain de foot sur le sixième étage de son bâtiment.
0: Oui, mais vous êtes un fan, un supporter incroyable aussi, je crois que... Ouais, je
1: suis aussi un, 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 un fan de foot, je suis un fan du PSG, un très gros supporter, donc je regarde tous les matchs, donc voilà, c'est des, des, des moyens aussi de décompresser, et puis passer du temps avec ses amis, avec sa famille, c'est quelque chose qui est très important aussi pour moi.
0: Quel conseil pouvez-vous donner à tous ceux qui désirent se lancer dans l'aventure entrepreneuriale, et surtout en ce moment
1: Le premier conseil, le conseil principal, c'est d'avoir un rêve. La vie, elle est, même, elle est quand même suffisamment courte et elle peut être interrompue brutalement, donc il faut la vivre pleinement. La vivre pleinement, c'est définir quel doit être son rêve et tout mettre en œuvre pour l'atteindre attention, euh, la fin ne justifie pas les moyens, il faut quand même, on, on, on fait les choses bien, parce qu'il faut qu'on soit capable en permanence de se regarder dans un miroir, ça veut dire faire les choses de façon correcte, mais avoir un rêve. Et votre rêve, votre ambition, ça peut être, encore une fois, juste de dire, ben, moi je vais révolutionner et j'ai changé le monde au niveau très local, parce que je vais apporter les meilleures pizzas qui peuvent exister, parce que je vais y mettre tout mon cœur. Vous savez, il y avait une chanson de Jean-Jacques Goldman qui dit... Euh, il changeait la vie. C'était un, un, un cordonnier, un simple cordonnier, mais il faisait des souliers si jolis, si légers, que la vie nous semblait un peu moins lourde à porter. Il imitait du temps, du talent et du cœur. Ainsi, ainsi passait sa vie au milieu de nos heures. Et loin des grands discours, des grandes théories, à, chaque, à sa tâche chaque jour, il changeait la vie. Et Moi, je pense que ça, c'est super important. C'est super important. Et c'est la même chose que vous retrouvez dans un livre très sérieux, qui est la fiche philosophie, qui nous parle du marché aux poissons de Seattle. Et avec l'arrivée d'un nouveau directeur qui arrive sur le marché aux poissons de Seattle. Vous imaginez les conditions de travail, vous levez à 3-4 heures du matin, vous travaillez dans le froid, vous manipulez des poissons, donc ça ne sent pas forcément super bon. Et euh, c'était un marché aux poissons dans lequel il y avait énormément de conflits sociaux. Et un nouveau directeur arrive et il explique aux uns et aux autres, vous n'avez pas tous choisi forcément ce métier, par contre vous choisissez tous la façon dont vous voulez l'exercer. La façon dont vous voulez l'exercer. Et la façon dont vous l'exercez les uns avec les autres. Et donc, on ne va pas changer le métier, mais j'ai travaillé avec vous pour qu'on change la façon dont vous exercez votre métier et dont vous en tirez du plaisir, et dont vous pouvez en tirer un épanouissement personnel. Et donc, il a mis en place plein de choses. Des choses qui peuvent paraître très symboliques, très accessoires, par exemple. Et des jours, ben, on arrivait, on était déguisés en cow-boy ou en indien, parce que ça donnait un peu de fun et un peu de trucs sympas. Et en fait, il a demandé aux uns et aux autres aussi de mettre en place comment est-ce que je peux enchanter mon quotidien. Et le quotidien de mes collègues et le quotidien de mes clients comment est ce qu'on peut l'enchanter alors c'est passé par des déguisements par on se déguise tous en coboyen indien mais c'est passé par plein de choses sur comment est ce que je peux enchanter et dans la façon dont je vis mon métier dans la façon dont je fais mon métier et eh bien je trouve mon épanouissement et ça c'est super important et donc le meilleur conseil ayez un rêve mettez en place les choses et ça c'est que vous soyez entrepreneur ou que vous soyez même salarié ayez un rêve et donnez-vous les moyens de réaliser votre rêve et trouvez-y du plaisir. C'est super important de euh, prendre du plaisir dans ce que l'on fait et euh, de s'éclater dans ce que l'on fait.
0: C'est quoi pour vous la réussite
1: C'est exactement ce que je viens de vous expliquer. C'est tout ce que je viens de vous expliquer, la réussite. La réussite, c'est euh, avoir une vie qui soit remplie de bonheur pour soi et pour les autres. Je pense qu'on ne peut pas être heureux si les gens autour de nous ne sont pas heureux. Donc, Essayons de, mettre, de faire en sorte que l'on apporte notre pierre à l'édifice et au bonheur commun. Et je pense que vous aurez réussi votre vie si le soir de votre vie, vous pouvez vous dire « J'ai été heureux et j'ai apporté du bonheur autour de moi
0: ». Quelle serait votre devise
1: Mes devises elles sont plutôt autour de mettre en œuvre les conditions qui permettent aux autres d'être heureux. Essayez de contribuer plutôt que rendre. Sois heureux et contribue au bonheur des autres.
0: Très jolie devise Guillaume, je vous remercie pour cette conversation passionnante et riche hein, qui apportera à tous ceux qui nous écoutent une bonne dose d'énergie et d'audace pour euh, concrétiser leurs rêves et leurs ambitions. Je vous souhaite euh, ainsi qu'à tous vos salariés beaucoup de succès et toute la reconnaissance qu'ils méritent pour leur engagement et leur mission. À très bientôt. Merci, à bientôt.